0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, meus amigos, Denise Santiago aqui na área, batendo mais um papo com mulheres que se destacam nessa área esportiva. Hoje a gente, no nosso podcast de hoje, nós vamos tratar de um tema difícil, é um tema que a gente sente também quando ver uma mulher passando por uma situação como essa, né, como foi da Tati Roma, ex-diretora da Mulher e de Operações de Jogo do Náutico. Pertinho aqui da gente, aqui, né, pertinho aqui do, do estado do Ceará e a gente traz ela aqui para bater um papo com ela, conversar direitinho, para saber de fato o que que aconteceu e também nos alertar, né, evitar que aconteçam problemas dessa forma com outras mulheres. Eu falo, nossa, eu vou até estender, tá? Eu não vou colocar só no futebol, mas sim em todos os cenários, né? em todos, em todos os âmbitos, para que não aconteçam problemas com nós mulheres que estamos, eu sempre gosto de falar, é, nós estamos onde estamos pela competência que a gente tem, não de, dependendo de gênero, né? nós somos competentes e merecemos respeito pela competência que a gente exerce. Então, que prazer bater um papo contigo, tá? Seja muito bem-vinda aqui, tá? A capital cearense ao Estado do Ceará.
1: Obrigada, Denise, e é um prazer é Gostaria de estar falando sobre um assunto melhor, mas é. é um prazer estar falando com você. Como é que você está hoje? Eu estou bem, eu estou aliviada é, e estou com a sensação, não vou dizer que ainda é dever cumprido, mas eu estou sim com a sensação de que é, o dever está começando a ser cumprido.
0: Como é que está essa, essa, o desenrolar dessa situação, hein?
1: Outras mulheres fizeram denúncias dentro do clube e fora do clube. É, e aí, cada uma vai ter o seu o seu andamento e o seu posicionamento é, e o seu desenrolar juridicamente falando. Então. Hoje,
0: o Erickson Rosendo de Mello ele ainda está trabalhando? Ele foi afastado? Você tem alguma informação Não,
1: sobre isso? Foi, Não, ele foi demitido ontem do clube. Ele foi Ele é irmão do presidente, né?
0: Sim. Como foi que você percebeu, assim Tati, que as coisas estavam se assim, encaminhando para um assédio. né? Como é que você percebeu isso? Quais foram as primeiras, as primeiras situações que aconteceram?
1: Denise, eu acho que todo mundo que trabalha com futebol sabe que algumas... Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar, porque muita gente usa. Brincadeiras impróprias acontecem. Hum. E ele já havia feito isso comigo. Algumas brincadeiras que eu considero impróprias. Porém, o nível que eu disse, ah, hoje deu, hoje passou do limite. Foi um dia que eu cheguei no clube e eu sempre paro o carro no mesmo lugar, sempre parava o carro no mesmo lugar. e tem uma árvore próximo a esse lugar que eu paro, ele me chamou, ele estava na árvore, ele me chamou perto da árvore. E eu fui ele me e ele me perguntou se eu, se eu gostava de sexo a três. Eu, obviamente, não respondi e, e subi para trabalhar. É, mas naquele momento Quando eu cheguei na minha sala Eu passei um bom tempo parada é, Tentando entender o que eu tinha escutado E a certeza que eu tinha Era que ali tinha se passado o limite E você conversou alguma coisa
0: com ele Naquele momento ou, Às vezes a gente toma um susto né, Que a gente não acredita no que está escutando às vezes pode até o tipo de reação Não sei se com você foi diferente
1: Eu tomei um susto E eu não tive reação A não ser dizer que eu estava subindo para trabalhar eu não tive nenhuma relação, não sabia o que dizer, eu não sabia nada. Eu só bati na, na, nas costas dele, disse, é melhor subir para trabalhar, e foi o que eu fiz. E,
0: e assim, a situação continuou?
1: Continuou, houveram outros episódios é, que foram narrados é, é, no depoimento que eu dei. É, é, episódios de níveis muito similares a esse primeiro que eu contei. Uhum. Então ele sempre utilizava da prerrogativa de ele ser o um diretor financeiro. Então, quando eu trabalhei com a operação de jogo, eu tinha que estar falando com ele sempre, porque toda a questão do jogo passa pelo financeiro. Então, toda vez que eu ia na sala dele para resolver alguma coisa do jogo, ele se aproveitava desses momentos para, para fazer importunação, para falar frases sem o menor sentido.
0: Ele é casado, o Você sabe dizer na vida dele. Assim? Então eu
1: me conste sim, mas assim não, tenho, não 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 conheço muito a fundo, mas então eu me sim.
0: E assim, Tati, quando você recebeu essa importunação, né? Você logo se assustou, ficou sem reação? Você conversou com outras mulheres lá do, do clube, do náutico? Você conseguiu se abrir para alguém
1: não, né? Não, eu não falei com ninguém do clube. É por basicamente um ano, é, até então falar o presidente do clube que estava acontecendo, mas já em no começo de julho desse ano. E teve
0: um caso também que você vocês tentaram entrar num acordo, né que é a questão das cestas uhum. básicas, né que ele disse que foi assinado, disse que ia pagar, não houve esse acordo. Explica melhor para
1: gente como foi. Houve. Na verdade foi o seguinte, em setembro eu entrei com o processo no Conselho Deliberativo no clube, é o órgão do clube responsável pelo julgamento de, de, de casos como esse, eu entrei com o processo deliberativo, com o processo do o Conselho Deliberativo. O processo não andou no Conselho e eu estava, comecei a sofrer pressões para retirar o processo, tanto de pessoas do clube quanto de pessoas da minha família que tinham medo da minha exposição, do que pudesse acontecer comigo. É... E o acordo aconteceu depois que eu recebi uma ligação do de um membro de uma torcida organizada é, do clube dizendo que que esse funcionário, que esse ex-funcionário agora, havia chamado ele na sala dele para, para que esse membro da torcida organizada pudesse fazer uma denúncia caluniosa contra mim, de racismo. Hum. É, eu gravei essa ligação onde esse membro da organizada diz isso. É, eu fiquei muito assustada com isso, porque, obviamente, a ideia dele era que eu eu sendo acusada de um processo, eu esqueceria do processo contra ele. Uhum. Então, e o próprio membro da organizada diz para eu tomar cuidado. Eu fiquei muito... É, como é que eu posso dizer? Assustada, muito, né? Muito, muito medo. É, é, disso, e, e eu liguei para o presidente do clube, nesse momento, disse, presidente, a situação saiu do controle, é, olha o que está acontecendo, olha o que estão falando sobre mim. E aí eu, eu chamei o presidente, eu liguei para ele, ele me chamou para conversar, a gente sentou, eu e o presidente, e ele me propôs um acordo, que era essa doação é, de cesta básica. Eu confesso que não queria fazer o acordo, mas naquele momento eu tinha muito medo do que pudesse acontecer comigo. Uhum. Então, eu achei que era o melhor a ser feito. Assinei o acordo, retirei o processo do conselho, e quando eu fui perguntar, é, querer saber, na verdade, a, de pessoas, se ele havia doado, ele, ele, não, ele não respondeu. Então, eu fui até a instituição que teria que ser feita a doação, e eu vi que a doação tinha feito de modo completamente irregular, doação era 50 cestas básicas. Ele não fez a doação em sexta ele fez um pix dois dias depois do prazo que estava no, no no acordo. Ou seja, já fora do prazo, de R$2.500. É, a cesta básica em Recife, ela custa hoje, é, pelo R$ R$101. Isso daria metade do que foi acordado. Então, diante disso, eu vi que, de fato, eles estavam... Ou achando que nada iria acontecer, ou, ou simplesmente deixando isso rolar. Deixar então, para lá, né? Deixar para lá. E aí foi quando eu resolvi entrar, então, com a outra denúncia no conselho e postar realmente a delegacia.
0: E durante esse período, assim Tatiana, vocês conseguiram conseguir trabalhar, se assim, normal, indo, esse processo rolando? Não. E, porque era difícil, hein né? pra, até para você estar tá se encontrando com ele direto.
1: Veja, eu saí do clube em julho, certo? Ah, tá. Então, quando o processo estava no conselho, eu não eu não eu não estava mais no clube. Em julho foi quando chegou o meu limite é, para aguentar toda a situação. Já dentro do clube, eu já não estava mais lidando basicamente com ele. Então, houveram alguns episódios de que eu claramente não queria estar mais nem próxima a ele. Teve um dia que eu me lembro bem disso, já foi no final, Uhum. É, que desceu para almoçar algumas pessoas na mesma hora e ele tava numa mesa só e via de regra todo mundo sentava em uma mesa, em, na mesma mesa e tal e eu sentei sozinha em outra mesa é, um dois funcionários do clube perceberam isso ninguém sabia ainda do que tava acontecendo e, e me perguntaram por que aquilo eu disse simplesmente que eu não suportava ficar perto dele não dei muito motivo mas foi isso que eu disse é, eu não eu não dei muita explicação. Já estava muito complicado o ambiente de trabalho, para não, hum. não dizer impossível. Eu já não estava mais falando com ele internamente do clube quando saí.
0: E eu fico imaginando você, como mulher também, eu falo, Tatiana, a cabeça, né? Você ficou aguentando muito, muito sozinha, né, sem conversar com ninguém, a cabeça a mil, né? Às vezes a gente sempre acha que o erro tá na gente. Eu não sei se você uhum. é, se teve esse, compartilha desse mesmo sentimento, né? E da gente explicar para as outras mulheres que o erro não está na gente. Nós não somos, não estamos
1: erradas. É, teve um dia, é, essa história do erro, a gente teve duas situações com ele que eu não vou dizer que eu achei que o erro estava em mim, mas que eu fiquei receosa, como toda mulher fica. Ela, ela passa o que ela fez de novo para poder ver se, de fato, ela não deu nenhum motivo. Como dizem, né? O primeiro foi que teve um dia que eu cheguei no clube e ele... Eu tava mais arrumada nesse dia, eu tinha uma reunião depois do clube. E ele me disse, então, que eu tava pegável naquele dia. Ai, que horror. E nesse dia, eu confesso que eu repassei toda a roupa que eu tava usando para ver se eu tava de alguma forma diferente, que desse a entender algo. E vi que não estava. É... E que era assim, eu tava mais arrumada e que tinha todo o direito de estar, e qualquer dia que eu quisesse estar. É... E que a roupa que eu tava o fato de estar tá maquiada, o fato de não estar, tá, o fato do meu cabelo estar tá XYZ, ele não dá direito de ninguém falar o que ele falou comigo. E eu acho que isso é que é muito importante. Sem perguntar por que eu estou aliviada tudo isso, é que eu possa, se eu pudesse servir não vou dizer que é exemplo, porque isso para mim é querer se achar demais, mas se eu pudesse servir de, de, de parâmetro de espelho para alguém, que essas pessoas não, que essas mulheres não acham que suas roupas ou o modo que você está é, diz algo sobre você dá direito para fazer a nada. É, até porque ele falou coisas para mim, quando eu estava de tênis, calça e camisa do clube, e quando eu estava de salto alto, calça e camisa arrumada e maquiada. Então, o modo que eu estava vestindo não mudei absolutamente nada os as, as absurdos que eu tive que ouvir dele.
0: E o presidente Edno Mera, ele se pronunciou, né? Achou que quando ele foi questionado sobre toda essa situação, uhum. sobre essa denúncia, ele falou que era uma tese de cunho eleitoreiro, né? Por que, que, ele, uhum. se, iria, se, por que, que ele se pronunciou dessa forma? Você sabe? sabem?
1: O clube passa por uma eleição, dia 5 de dezembro. Uhum. É, é domingo que vem, e para mim isso era só uma proteção é, ao acusado. Eu não consigo enxergar isso como com um eleitoreiro, até porque a primeira denúncia que eu dei entrada no Conselho foi em setembro. Então, como é que em setembro, dia 3 de setembro, setembro, outubro, mais de três meses antes da eleição isso teria algum cunho eleitoreiro. Detalhe, eu entrei no Conselho com um processo sigiloso. Uhum. Então, é, isso só veio a público porque não foi resolvido no conselho. Então, eu estou muito tranquila quanto a isso, eu escutei o que o presidente falou, ele tem todo o direito de falar o que ele quiser, mas eu estou muito tranquila quanto a essas acusações completamente infundadas.
0: Como é era o teu trabalho lá, hein, Tatiana? É Ex-diretora da Mulher de Operação, de Operação de Jogo, era na hora do jogo ali que você organizava
1: tudo, né? Foram períodos distintos, eu entrei em 2018... Ah. Como, operação, como diretora de, da mulher. Era um cargo que não existia. Eu fui a primeira diretora mulher do clube, certo? E a ideia do cargo era justamente promover uma certa igualdade de gênero dentro do clube. Então, que as mulheres tivessem mais segurança para ir ao estádio para torcer, que tivesse uma. a gente aumentasse o quadro de sócia mulher titular. Hoje, no Náutico, e acredito que isso é no, na maioria dos clubes do Brasil, as mulheres são, são, são muito dependentes do titular, do sócio titular, que pode ser seu marido, pode ser seu pai. É muito é, 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 é raro você ver alguma sócia titular certo? do clube é, não fazer algumas, algumas ações que dessem poder à mulher. E entre as minhas, as minhas atribuições estavam o futebol feminino. É, que é uma atribuição muito árdua. É. É, se o futebol, as pessoas dizem que não tem dinheiro, o futebol feminino não tem um centavo. Então, eu passei dois anos à frente dessa diretoria. Conseguimos evoluções, principalmente para o futebol feminino, da qual eu me orgulho muito. O futebol feminino sequer treinava no CT do clube antes de eu entrar. O, o CT do Nautilus, que é um CT é, é, de ponta, se assim podemos dizer, tem cinco campos de treinamento e nenhuma era cedida ao futebol feminino para se treinar, nós conseguimos essa evolução, conseguimos que, que que houvesse essa evolução no futebol feminino, mas no final de 2019 eu estava muito exausta com tudo que o futebol de feminino exige de você, é muito trabalho, é um trabalho muito árduo, é um trabalho sem dinheiro, é muito complicado e eu pedi então ao presidente para sair do clube, eu não aguentava mais é, aquela situação, e ele, então, me propôs eu mudar de diretoria. E eu ia, então, para a diretoria de operações de jogo, que é a diretoria responsável por fazer todo o jogo. Então, vai desde a, dos ofícios enviados às, à polícia, a todos os órgãos competentes envolvidos no jogo, até a bilheteria e, e a arrecadação do jogo. Então, eu passei a ser responsável por todo o jogo. Foi justamente nesse período que começou os casos de importunação, que eu passei a ter contato diário com o financeiro do clube, que até então eu não tinha. Hum. Como diretoria da mulher, eu não tinha tanto contato diário com o financeiro do clube. Meu contato era mais explorado, era quando o, o, o futebol feminino tinha, tinha tinha campeonato, era um contato para um pedir dinheiro para regularizar atleta, era um contato mais explorado. Quando eu passei para a diretoria de, de operação de jogo, e aí sim meu contato se tornou de quase que diário, porque tudo depende do financeiro, desde a bilheteria até o pagamento da operação em si. Ai, bacana. Trabalho árduo, de um lado e do
0: outro. Tá, você se sentiu sim. abraçada? E depois, quem?
1: Que eu, quem te depois que eu fiz a denúncia, sim. Depois que eu fiz a denúncia, sim, e pela torcida. Eu tinha, quando eu fiz a denúncia, eu não tinha noção da repercussão que ela causaria. Eu coloquei no meu Twitter que eu tinha na época acho que 30 seguidores. Eu nunca tinha postado nada no meu Twitter. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada quanto as minhas redes sociais. para continuar sendo também. <risos> é, não é do meu feitio é postar muita coisa. E eu nunca tinha postado nada no meu Twitter mas chegou ao meu limite é, diante de uma série de coisas que aconteceram, de intimidações, de uma série de, de, de coisas que estavam fazendo contra mim. E eu escrevi uma carta de desabafo no domingo, antes do jogo contra o Havaí, Náutico vs Havaí, que eu ia levar o meu sobrinho pela primeira vez ao jogo. Meu sobrinho tem menos de um ano, dez meses. E eu fiz uma carta de desabafo explicando tudo que estava acontecendo comigo e muito movida pelo sentimento do meu sobrinho. Eu queria que meu sobrinho, e quero que meu sobrinho, torça para o meu time, mas um time muito mais saudável do que do que é hoje. E um futebol muito mais saudável do que é hoje. Tem uma coisa, nisso que me incomoda muito no futebol, inclusive na minha conversa com o presidente do conselho, quando eu fui fazer a denúncia, eu cito isso, que é uma, uma sensação de que no futebol tudo é permitido. então é, é permitido num estado de futebol você falar da menina, é permitido você gritar com a menina, é permitido uma, é, uma, é uma sensação de punidade muito grande que o futebol traz a esses homens que cometem esse tipo, esse tipo de crime. Tanto torcedor comum, que a gente já viu em casos, quanto pessoas que trabalham no futebol. Isso sempre me incomodou. E eu acho que essa carta que eu fiz foi muito movida a isso, foi movida a um sentimento de... De basta, de chega, eu não aguentava mais ser intimidada. Eu não aguentava mais que falassem o quanto era para preservar a imagem do clube em detrimento de tudo que estava acontecendo lá dentro, sabe? E botei no meu Twitter na segunda-feira. Botei e fui trabalhar. É normal. Daqui a pouco eu comecei a ver as reações de que eu não estava entendendo o que era aquilo e então eu entendi minimamente a dimensão do que havia ocorrido mas é, a sensação de que, me de que me abraçaram foi muito grande e acho que foi a parte boa de tudo isso. É, é, exa é exaustivo mentalmente fazer a denúncia, é, ouvir outras mulheres que sofreram o que você sofreu. Uhum. Eu passei a quinta-feira antes de ir na polícia, eu tranquei no, me tranquei no meu quarto e passei uma manhã literalmente chorando por tudo que eu estava ouvindo, é, das mulheres que estavam falando para mim casos que passaram parecidos. Ontem eu passei por isso de novo. Ontem houve uma denúncia de uma de uma adolescente de 15 anos fora do clube contra contra essa mesma pessoa. E eu confesso que ontem eu vi a matéria dela em, em prantos eu não conseguia, eu não conseguia ver a matéria toda, foi muito complicado para mim. Mas, ao mesmo tempo, é a sensação de que é isso que a gente tem que fazer se a gente quer um, um futebol melhor. E melhor que eu falo não é dentro das quatro linhas, não, é fora dela também.
0: Você
1: pretende continuar no futebol? Veja, eu estou fazendo um curso de gestão de futebol da CBF. Essa semana tem curso, por sinal, eu vou estar no Rio para o curso. Eu, o que eu posso dizer a você hoje é o seguinte, eu preciso de um tempo, certo? Mas eu amo esporte, eu amo futebol e não vou deixar que nada acabe, nem minha paixão pelo Náutico, eu sou um torcedora do Náutico, nem a minha paixão pelo futebol. Acho que hoje eu preciso de um tempo, mas isso não quer dizer que eu não volte para o futebol de modo algum, pelo contrário.
0: É que você, você ainda é um pouco abalada, a gente entende, eu entendo demais, volto a falar que a gente, quando escuta uma outra mulher, a gente trabalha, eu trabalho no meio também, de, um outro, de uma outra forma, né, sendo na reportagem, na apresentação, mas a gente sente também, o que é que você falaria, Tatiana, para outras mulheres que elas não se intimidem, podem estar tá passando pela mesma situação que você passou, e a gente se cala porque a gente tem medo, né, a gente tem medo da repercussão ser contra a gente, tudo a gente tem medo. O que, é que você falar,
1: gente? Denunciem, mas se preparem. É, eu não vou ser aqui. É, como é que eu posso dizer? Inocente e dizer que não é pesado. É pesado, mas vale a pena. Então, o que eu posso dizer qualquer mulher que está passando por isso é: se prepare mentalmente, saibam que, que, que vão tentar reverter contra você, fizeram isso comigo, vão tentar fazer isso com qualquer pessoa. No meu caso, era uma questão eleitoral. No caso de outra, vai ser a roupa. No caso de outra, vai ser porque ela deu isso. Sempre vai ter alguém para desqualificar a sua denúncia. Mas siga firme e denuncie. Porque é, é um alívio imenso quando você consegue colocar isso para fora.
0: Tatiana, foi um prazer. Eu vou abrir aqui para eu te ver, tu me vê. Ai, meu Deus, calma. Estou <risos> vendo mulher, tá me vendo? Pronto, né, que eu sou broquinha. Olha, foi um prazer que você tá aqui na tela aqui maior, tô te vendo aqui na tela menor. Muito obrigada, tá, por bater esse papo com você, espero que as coisas se encaminhem da melhor forma, não desista do futebol. Coisa que você acha. É? Eu acho que as coisas vão melhorar, a gente tem um baque, tem um susto, esperar que a justiça aconteça da melhor forma, né? que em outros casos não aconteçam. Né? Essa é a nossa luta diária. Então, eu, eu agradeço a sua participação. Ceará também te abraçou, tá? O nosso estado aqui. Ceará é grande. Obrigada. Obrigada,
1: obrigada.
0: Falando em nome Deu das dia. mulheres também aqui do nosso estado, e que Deus abençoe e siga forte aí na trajetória.
1: Obrigada, obrigada. Boa tarde para vocês. E eu estou vendo o Ceará crescer muito no futebol dentro das quatro linhas Sim. e espero que o Ceará também dê um exemplo para a gente é, fora dela. É importante. O crescimento do clube ele não só pode ser feito de gols, ele tem que ser feito fora do campo.